0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de, del podcast Entre Letras. Sé que ha pasado un tiempito ya, desde hace rato que no he sacado uno, pero este que les traigo la verdad es que está súper bonito, está súper interesante porque es una persona que yo desde hace rato quería traer al podcast. Eh, yo la conocí a ella, bueno, más que todo, vamos a ir contando como que la historia. Eh, yo estudié en un colegio católico y esta persona también se graduó de ese mismo colegio y hace un montón de tiempo, no sé, ¿ya cuántos meses ya fue? Desde que ya no estoy ahí, ya como ah, dos años, desde que me ah, gradué bueno. al menos yo.
1: Ajá, <risa> sí, tres, tres
0: hace tres años, no, sí, hace tres años, no, tampoco estoy tan <risa> pero pero ajá, y, y pues sacaste una canción que se hizo como bastante famosa, pues, dentro de nosotras, de la comunidad, o sea, del colegio, y, pues, ha salido un poco más. También salió, creo que en Feminarte, que es una página en Instagram que potencia mucho todas las eh, acciones feministas que se llevan a cabo acá en Guatemala. Y, pues, les traigo a Jennifer Díaz, que es la cantautora, podría decir,
2: de, sí, 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 la, can...
0: <risa> de la canción de Nadie las notó y pues vamos a comenzar introduciéndonos, entonces no sé si nos podrías contar cuál es tu nombre completo, tu fecha de cumpleaños y tu signo zodiacal, porque es que acá somos un poquito obsesionados con la astrología. Ah, ok,
1: ok. Me, parece? Dale. Eh, me llamo Jennifer Virginia Díaz y Cal, la verdad es que, bueno, también para contar un poco de mi nombre, Jennifer, porque mi papá siempre ha sido súper fan de Jennifer López. Entonces, Ay, de verdad. Era la, la referencia.
0: ¿Y tú también eh, mi mamá cantaste? me de acuerdo, ¿qué? me
1: pusieron Jennifer. Ajá, eh, Virginia por mi abuelita, eh, la, papá, eh, la mamá de mi papá. No la pude conocer, pero me encanta tener su nombre. Lo siento como un honor porque fue una persona increíble. Me cuentan mis papás y mis tías. Y bueno, es un poco de mi nombre. Ahora yo nací el 12 de diciembre del 2000, eh, justo en la festividad de la Virgen de Guadalupe. Entonces es bastante fácil de recordar. Y ah, con mi signo, o sea que... ajá. ajá dale, dale, si quieres terminar. no te preocupes. Ah, y con mi signo, pues soy sagitario, <ríe> entonces ahí, ahí vamos, la aventurera. si ¿Sí te identificas un poco con tu signo o no mucho, la verdad? Sí, en ciertos honesta. aspectos, en ciertos aspectos sí, o sea, sí me gusta todo eso de la parte de como te digo, de la aventura y sí me gustan los viajes, entonces precisamente por eso de los viajes y todo ese mundo, es que estoy estudiando administración de hoteles y restaurantes en la U, entonces se ah, podría decir cool. que sí, en parte sí. En otros aspectos no, porque a veces yo era bastante tímida de chiquita.
0: Ay, <risa> de verdad. Muy,
1: ajá, muy de estar en mi mundo chiquito y no no me gustaba mucho salir o cosas así. Tuve un, como mi época, la época de mon <risa>
0: Cabal. Todos a veces tenemos... Ajá, me siento súper identificada a la gran, sí, o sea que tú sos del 2000, yo también soy del 2000, yo cabal del 12, pero de febrero y también del 2000, o sea que Ay. somos del, o sea, de la misma edad, entonces casi que. Ajá, sí, vamos con el siglo, fácil recordar nuestros cumpleaños. Sí, súper fácil, buenísimo, entonces pues la verdad es que la canción es súper obvia para este podcast, lo que hacemos es que siempre elegimos una canción y una parte de la estrofa, y pues de eso platicamos en el podcast, pero obviamente tú como tenés esta canción, esta canción y por eso es que te invité, pues vamos a dejar un pedacito que es un fragmento que la verdad es que Cabal yo la he escuchado desde, desde que salió, a mí me gustó un montón el proyecto, como que la idea, y, y transcri transcribí un pedacito de la canción que igual te lo voy a mandar para que lo tengas a la mano que es el que va a salir acá, y la verdad es que me gustó un montón la idea y todo, y dije, la tengo que traer a, a Jennifer al podcast, porque siento que de, lejos de ser una canción bonita y todo, o sea, siento que el mensaje o el trasfondo que existe sobre eso es más importante y que de cierta manera representa todo lo que pasó con las chicas del Hogar Seguro. Entonces para que sepan ahorita vamos a colocar un fragmento de la canción la, la persona que la interpreta es Jennifer Que es la que está acá con nosotros Para que la puedan escuchar un ratito Y se las super recomiendo La pueden encontrar en Spotify como nadie las notó Y está como Jennifer Díaz Entonces para que la puedan escuchar
2: Una idea por sus mentes cruzó El fuego comenzó a crecer y cuando la situación agravó, la puerta no quiso ceder. Nadie las notó y si alguien lo hizo, pues no le importó lo suficiente. Y solo hasta que las llamas consumieron su ser, se comenzó a interesar toda la gente. De nuevo.
0: Entonces, ahorita la verdad es que hay un fragmento que me encantó un montón, que es el que escogí que te decía, que comienza una idea por sus mentes cruzó, el fuego comenzó a crecer y cuando la situación agravó, la puerta no quiso ceder, nadie las notó y si alguien lo hizo, pues no le importó lo suficiente, solo hasta que las llamas consumieron su ser, se comenzó a interesar toda la gente, a la madre, o sea, qué fuerte la letra, la verdad es que 100% concuerdo porque sí recuerdo que cuando salió el caso le echaban un montón de culpa incluso a las niñas que murieron y que había sido culpa de ellas porque eran mareras o porque eran delincuentes o porque se merecían eso cuando realmente no, o sea, no fue decisión de ellas, fue la situación la que las empujó a hacer lo que pasó y al final terminó de una forma muy mala. Y qué bueno que tú tomaste como que la iniciativa para poder hacer esta canción, a pesar de que fue muchísimo antes, creo que la hiciste como para una como para una, un memorial o algo así, fue ¿no? Sí, sí.
1: fue para, para un homenaje que se realizó para ellas, Lo organizó justo una... Persona que fue mi maestra de este colegio que acá las dos coincidimos. Ajá, ¿quién ella, fue? Así <ríe> su nombre qué? es Ana Cristina Alvarado. Ella dio primero primaria en, en ah, ese colegio.
0: sí no Ajá, no, 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 Ana pero, Cristina. Ajá.
1: Y ella me dio clases y creo que um, me ubicó bastante por el sentido de que fue su primer año dando clases y vio que a mí me gustaba mucho la música, ¿verdad? Entonces así fue como más ajá. o menos nos conocimos, fue mi maestra. Pasó el tiempo y la tenía agregada en Facebook y miró pues esta publicación de se va a realizar un homenaje para las niñas del hogar seguro. Eh, pero era como un homenaje tipo especie de concurso, se podría decir, porque iba a regalar un, un libro a la persona que pues más la impresionara en todo esto del arte y podías participar en infinidad de disciplinas. Eh, podías... Participar en, en escultura, en canto, o sea, escribiendo canciones. Eh, creo yo que también se podía en pintura.
0: Mm, y, y okay.
1: También puede ser poema, etcétera. Había un montón de disciplinas, ¿verdad?
0: Sí, Cabal, precisamente esa era una de mis dudas porque tú escogiste específicamente una canción y una de las preguntas que tenía para ti precisamente era... ¿Por qué habías escogido una canción y no algo más? O sea, para poder hacerlo en un homenaje o un IGTV, por ejemplo, que ahorita está como más de moda o más como a redes sociales, que tiene más impresión. Y me llamó la atención que, siendo el país que somos y que es un poquito complicado la parte del cuestión del arte, te fuiste igual por la canción y siento que, o sea, pegó súper bien, pues, a mí, o sea, yo soy bien complicada con las canciones, te soy honesta. Y es al... Yo desde que la escuché fue como, ala, qué buena onda, voy a escuchar esto que es de acá. Y yo conozco a la chava porque era lo que estábamos hablando antes de comenzar la plática, que nos ubicamos de cara. Dije, voy a apoyar porque me gusta apoyar las cosas de acá, de Guatemala. Entonces cuando escuché la canción dije, ala, está muy buena. O sea, de verdad sí hace, sí, sí juega su papel, que es hacer conciencia. Y creo que tú la acertaste muy bien. Y te quería preguntar otra cosita, ¿cómo es que empieza como la parte de la música en ti? O sea, ¿qué relación? ¿Dónde comienza tu relación con la música más que todo?
1: Ok, eh, creo que sí tengo un hito donde pues, todo surgió, todo sucedió eh, y fue justo en el año en que conocí a esta maestra porque el colegio pues, en el que coincidimos las dos está cumpliendo 75 años de aniversario e iban a ser una... Gran celebración en el Teatro Nacional, lo tengo muy presente. Uh -huh. Entonces, eh, pues desde chiquita siempre cantaba, pero me daba pena cantar frente a mis papás o las personas que estaban a mi alrededor. Uh -huh. Lo gracioso de todo esto era que ante gente desconocida o gente X que yo no consideraba de mi círculo de amigos o papás, no me daba, no me daba pena. Entonces, okay. eh, <ríe> qué mal, algo bien extraño. Me escuchó el maestro de música y justo con mi clase íbamos a preparar una canción, entonces iba a elegir dos solistas y recuerdo que varias fueron, fuimos las que como que repasamos una parte de la canción que iba a ser el solo y yo y otra chica quedamos. Entonces fue la primera vez que me tocó cantar frente a un público tan grande, se llenó la sala de Efraín Recinos del Teatro Nacional, o sea la, la sala principal
0: Ajá, sí, y me, me recuerdo demás, que me
1: pusieron, me pusieron aquel micrófono que es de diadema y yo, yo me sentía súper Hannah Montana, ¿no? <risa> <risa> Como
0: las placeres de aquella época. Literal, tú en el medio del show y todo.
1: Cabal. Entonces, eh, yo ilusionadísima, ¿verdad? Y me tocó cantar y lo hice y se me quitó el miedo. Me subí al escenario y ver toda la gente me quitó el miedo porque no, no sé, creo que es es muy diferente cuando cantas frente a mucha gente que cuando cantas frente a una persona en particular, porque ya se vuelve algo un intercambio como más personal. Entonces, Ajá. al menos esa lógica le doy ahorita que ya crecí, porque en su momento mis amigas decían, pero ¿cómo? Sí, qué vergüenza cantar frente a todos.
0: Ajá. Que... No, pero sí tiene sentido, porque es como cuando alguien te dice algo, alguien que es muy importante para ti, te lo vas a tomar más personal a una persona que ni te conoce, ni, ni siquiera le tomas importancia. Ajá.
1: Sí, entonces así fue como, como pasó, ahí, ahí lo descubrí, yo dije, quiero hacer esto, a la gran hacer esto por el resto de mi vida sería genial, y a uno la, cuando es niño sueña en grande, entonces me preguntaban, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y yo, quiero ser cantante,
2: ¿qué oh. quieres ser? Y
1: siempre repetía cantante, <risa> pero sí, siempre fue una constante lucha también por, por esto mismo, de que tal vez frente a mucha gente no me daba pena, pero frente a la gente que sí conocía, sí, entonces uh -huh. a veces hacían, por ejemplo, demostraciones de talento. Tenía que cantar en frente de mis amigas o algo por el estilo y procuraba evitarlo. O sea, recuerdo incluso uh -huh. que una vez nos pidieron demostrar un talento y yo dije, mi talento es organizar fiestas, organizar juegos, por evitar uh -huh. mi talento del canto. entonces fue uh -huh. uh -huh. verdadero. Sí, tuve un, una época que sí fui
0: demasiado penosa. Sí, no, y es que cantar, quiera que no, no es como tan fácil, o oh, yo la verdad es que mi sueño frustrado es ser cantante, pues porque yo hubiera querido aprender y todo, y sí, me han dicho, no, es que la voz es un músculo y lo tienes que ejercitar y todo, todo lo que te dicen. Sí, sí, pues, todo, pero, pero, todavía se No, no. <risa> no, ya no te apasiona tanto. <risa> ya no me gustó mucho, porque pues, o sea, de verdad no, siento que igual no me, no me proyectaba de una manera así a lo diferente que tal vez contigo tú sí te tal vez en algún momento sí te visualizaste como, incluso lo dijiste la yo me veo haciendo esto cambio yo era por puro hobby es como pintar, por ejemplo para mí, a mí me relaja un montón, sería súper chilero vivir de eso pero no es algo que no es porque no esté dentro de mi realidad solo simplemente no, no me llama mucho la atención a lo que estoy haciendo ahorita con lo del podcast, esto es algo que sí le tengo más fe y siento que va mucho más con mi personalidad y creo que también era lo que a ti te pasaba, o sea, a ti te gustaba como que quiera que no cantar, y yo me recuerdo de ti en coro, porque pues había un cierto grupo en coro, en el colegio, para las misas, para poner en, a la gente en contexto, habían ciertas personas elegidas, las personas que eran de coro, y cantaban y cantaban bien bonito todas, y yo decía, ala, yo quisiera estar en coro, pero canto tan horrible que no, creo que no, <risa> y, can y me hacía un queso en las misas, yo cantando y todo, pero o sea de verdad hice nota el talento de un montón de ustedes de varias de ustedes y eso me lleva a una de las siguientes preguntas tengo entendido que la canción la grabaste y no solo tu voz sino hay personas que colaboraron con la canción eh, si no estoy mal algunas de ellas también fueron las del coro no sé si nos podrías platicar un poquito más sobre eso
1: Sí, en efecto, fueron las, las del coro de 2017, porque en coro como nos ubicamos más que todo por los años, ¿verdad? Porque cada año se van saliendo, van entrando, entonces ah, específicamente okay. las del coro de, bueno, 2017-2018, esos dos años ajá eh, el coro me ayudó bastante a desenvolverme, como les digo, era bastante penosa, luego empecé a cantar con el coro y ya como que cantar en grupo te ayuda a desenvolverte mucho más y me ayudó mucho a crecer a nivel musical, eh, musicalmente hablando, y yo, yo recuerdo que, que dije, ¿verdad? Eh, esta canción es sobre las niñas y mis niñas de coro tienen que estar ahí porque necesito voces de niñas,
2: Uh -huh. necesitaba
1: ahí algún elemento que las representara a, a ellas, a estas 56 chicas,
2: uh -huh. y
1: no podía ser solo mi voz. Entonces también en el mundo de la música uno puede grabar sus propias armonías, sus propios coros, y se puede ahí hacer el colchoncito, pero no hay nada como tener variedad de voces, y más uh -huh. cuando tienes estas voces blancas que les llaman en música, porque son uh -huh. eh, voces que todavía no han alcanzado su madurez. Ah, okay. Y son voces extremadamente especiales por ser voces de niñas. Entonces uh -huh. yo dije, lo tengo que hacer con ellas porque se tiene que hacer así, así tiene que sonar, me nace del corazón que así sea. Y, y las pude involucrar, gracias a Dios, tuve ahí que hacer una serie de procesos porque le tenía que pedir permiso obviamente a sus padres. Uh -huh. Entonces me dieron el permiso y pudimos ir a a grabarla, entonces también fue una experiencia para, para ellas porque ellas contentas, eh, en esos años fue el único proyecto que hicimos
0: de una grabación en estudio Ah, qué cool, eso te iba a preguntar, o sea, cómo fue el proceso tú eh, concursaste en esto, te enteraste del certamen, del, del homenaje, perdón decidiste hacer tu canción, tú hiciste la letra te ayudaron, cómo la grabaste, en dónde la grabaste cómo fue como todo ese proceso creativo Ok, eh, bueno, me enteré, ¿verdad? Y Ajá.
1: dije, me voy a meter y voy a darle con la música. Porque uh -huh. yo siempre había intentado escribir mis canciones. Creo que el recuerdo de una canción fue como a los 10 años, pero yo nunca las terminaba. Siempre era esa como mi maldición, siempre las dejaba a la mitad. Y como Ajá. cantante, eh, cuesta un, bastante cuando no tocas algún instrumento. Entonces solo puedes como crear la letra y la melodía. Y dije, bueno, voy a intentar con, con ella tal vez se me da terminarla porque estaba bastante sensibilizada por la situación y de hecho antes de que me sentara a, a escribir como tal, sí recuerdo que me puse a ver videos, a ver noticias, a ver de todo, a empaparme completamente de, de la situación y, y dije ¿cómo, ¿cómo cuento esta historia? ¿Cómo verdad? ¿Cómo contar algo tan difícil? Y lo hice desde la perspectiva de, de Guatemala, de hecho como que personifique al país, Guatemala para mí se convirtió no en un país, sino en una persona, entonces por eso la canción empieza con Hijo mío te quiero contar, entonces ah, Guatemala okay. hablándonos a nosotros los guatemaltecos, Super. y más que todo en esa, en esa perspectiva de la letra de la canción, sí la escribí toda yo, es completamente salió de, de mi cabeza, de, de mi corazón, de lo que me inspiré en ese momento, eh, me sorprendí porque la escribí prácticamente en unas 3, 4 horas, o sea en ese mismo día me senté, la empecé a escribir y me fluyó, me fluyó como cuando uno eh, tiene emociones muy fuertes y quiere por ejemplo ponerse a, a llorar no y te pones a llorar y sacas todo y así pasó con la canción, me senté y empecé a escribirla, escribirla, escribirla eh, hubo detalles que fui cambiando más adelante en el camino, pero la letra y la, la música me salió en el momento. Ahora, bien, con el título, eh, no iba a ser, nadie las notó, yo quería un título que no estuviera dentro de la letra, iba a ser otro título totalmente diferente, iba a involucrar, iba a revelar esto que les estoy contando de que es Guatemala hablándole a sus hijos, o sea, a los guatemaltecos. Ajá. Pero no me convenció. Entonces tuve como un choque ahí creativo porque la letra ya la tenía, la melodía uh -huh. también y no sabía cómo ponerle. Entonces viene mi hermano y me dice, pero porque... Se la canté a él, ¿verdad? Pregunté por, por su opinión y también a mi mamá y todos los que estaban ahí cerca, incluso mi hermanita, que en ese tiempo creo que tenía como tal vez sus seis años.
0: Ay, mi <ríe> y <verdad>. me dice,
1: <ríe> cabal, eh, me dice, ay, ponerle nadie las notó, es lo que más se repite. Y, y no sé qué, ¿verdad? Él, porque pues es, en las canciones normalmente lo que va en el coro es lo que se pone de título. Sí. Y yo dije, sí. ok me puse a analizar y, y me terminó convenciendo, no solo eso, sino porque nadie las notó. Entonces uh -huh. era también como un llamado en plan de hello. La historia es que ellas el 7 de marzo salieron a manifestar, estaban contando, porque yo incluso me acuerdo de estar viendo Canal 3, creo yo con mamá, y estaban uh -huh. diciendo del abuso que les hacían y luego la policía las, pues, las volvió a capturar, las llevaron otra vez al hogar luego las encierran, entonces, ¿qué pasó, verdad? Exacto. Porque se pudo haber evitado, sí, se pudo haber evitado en
0: muchos sentidos, Demasiado. y ¿qué pasó? Nadie mm. se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, Nadie quiso hacer nada, que precisamente eso también sale en la letra, que es lo que tú manifestas también.
1: Exacto, entonces se quedó, y me encantó, creo que todo cuadró. Ahora con el acompañamiento musical, que es lo que generalmente nosotros escuchamos al fondo, que no es la melodía como tal, sino que escuchas, eh, creo yo que hay un violín, está el piano, ¿verdad? Que es el instrumento principal en la canción,
2: uh -huh. entre
1: otros aspectos más. Eh, yo, por estar en coro, como les digo, me ayudó bastante. Entonces, yo grabé un audio uh -huh. cantando la melodía y luego yo imaginé que estaba cantando con el coro. Entonces, yo le hacía con mi voz las, las notas, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que estaba como... Tan, 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 y yo iba como haciéndome, y grabé voces, y de hecho hay una versión ahí que, que tengo, que es la versión original, que es la que creé yo con mi voz, y con Ajá. una aplicación que encontré en el teléfono de pianito, porque obviamente no iba a ser una canción solo de voz, entonces dije, bueno, voy a transformar las voces de acompañamiento a notas musicales, entonces me puse a tocarlas con un pianito ahí en, en la aplicación del teléfono, y ahí salió como la versión original de, de la canción, que es la versión borrador, le digo yo, porque nada que ver con la versión final, nada que ver.
0: Eso sí pasó un montón, o sea, como que tenés el, el borrador y después lo cambias y eso sea, se transforma la idea y es bien bonito porque al final ves crecer tus, tus ideas y qué bonito recordarlas así porque a la gran nada que ver con lo de ahora y ahora es súper diferente, mutó la idea, pero... Quiera que no lograste plasmar aún lo que querías y creo que eso es lo más valioso.
1: Sí, de verdad es que fue, como les digo, un, un proceso, la verdad como les conté, no, no costó en el momento es que, que saliera toda. Fue más que todo verlo del proceso del acompañamiento, si en mi opinión me preguntan qué fue lo que más costó. Uh
0: -huh. ¿Y en dónde lo grabaron? O sea, la letra, ¿la letra ya la tenías? ¿Ya tenías a quiénes? Entonces, porque me estabas contando que eh, tuviste que hablar con los papás de algunas niñas. Eh, todo eso, eh, o sea, tú hiciste todo el procedimiento, casi que. Eh,
1: sí, casi que. Tuve el apoyo clave de Ana Cristina, porque uh -huh. si nos vamos a la cronología, vi el concurso, escribí la canción, le envié a ella la versión borrador, Luego me enteré de que de todo lo que recibió, eso fue lo que más la sensibilizó y le impresionó. Entonces me gané el libro. Ah, buenísimo. Y, sí, sí, me gané el libro.
0: Sí, te lo tenías eh, que ganar, pues.
1: Soy lectora, entonces ya me podrás imaginar. Yo, en plan, sí. de, oh mi, Dios, mi libro. Te eh, lo agradecí, pero aún así el libro, pues, pasó al olvido porque lo que más me, me hizo gritar y no sé, emocionarme y hasta llegué con mamá a, a contarle fue que en su correo venía. Eh, pues esta nota, verdad, extra que decía de que mira, me impresionó o algo así por el estilo eh, y quiero hacer algo en serio, quiero grabar esto en un estudio y quiero hacer un video y yo con cara de Dios mío, de verdad, sí, sí, es, no, no se puede quedar así, o sea, no se puede quedar en un borrador Jennifer está, está hermosa la canción, me puse la piel gallina y yo como oh, mi Dios entonces, Hola, ella fue la que lo impulsó, la verdad es que de ella vino la iniciativa de ir más allá, yo lo iba a dejar como el proyecto que participó para el homenaje y que pues se iba Ajá. a quedar del conocimiento de las personas que salían del homenaje en, en Facebook, Ajá. pero ya no, su, su visión fue mucho más grande y yo estaré siempre eternamente agradecida con ella y con su apoyo, entonces me dijo, mira, eh, voy a conseguir con quién la vamos a grabar, ¿verdad? Eh, me voy a encargar de eso, yo quiero que para mientras pues, pensés como querés, o sea, contando así cómo fue la cronología, entonces ya vino la idea de lo del coro y se lo conté y me dijo, bueno, habla con el director de, de coro, el director de, de coro, Marco Danielo Leiva. él es actualmente director del coro nacional, una persona excepcional, un maestro. Ah, de verdad, es el que
0: ingeniero. les daba en coro, ¿no? Sí, sí, sí. Expert. ahora... ¿Pero él siempre estuvo ahí o aparte iba con ustedes o solo con ustedes o ahorita creció? En ese creció. tiempo
1: no era director del, del Coro Nacional, que yo sepa. Solo estaba con nosotros y también tenía otros trabajos por ahí. Pero ya después, más adelante, ya es cuando él pasa a ser pues, director del Coro Nacional. Él ya creció. Pero fue también uno de los que me apoyó, creo que donde es él, Ana Cristina, y también la otra persona que ahorita les... Les voy a presentar porque veo a Ana Cristina, ¿verdad? Y me dijo, uh -huh. eh, hay que grabarla. Y mira, conseguía a este chico, ¿verdad? Eh, la verdad, no sé de dónde jaló el contacto a ella, pero eh, se llama Huicho de León, así le, le decimos. Ajá. Y él tenía, es un estudiante de, de producción y composición musical, si no estoy mal, en la del Valle. En ese tiempo wow. creo yo que todavía era estudiante. Ahorita no sé si ya se graduó. Eh, pero recuerdo que sacó su contacto Ana Cristina y dijo, mira, él tiene un estudio eh, casero ahora en su casa pero tiene los instrumentos para poder hacerlo y para que suene bien y que suene como una canción y lo podemos hacer y lo más lindo es de que Ana Cristina le comparte el proyecto y él no nos cobra absolutamente nada
0: Ala, qué nos hace todo el
1: chance sin cobrarnos un centavo porque pues también quiere apoyarse y sumarse a todo este movimiento que venía creciendo con la canción y esto también llenó mi corazón porque aquí en Guatemala es también difícil esa parte, ¿no? la parte Claro, no 100% todo, <ríe> producir una canción
2: Entonces, La cierta se me
1: pone la piel de ahí,
0: es como a la madre o sea, todo, todo compaginó perfectamente para que todo sucediera todo eso, impresionante Todo encajó. Exacto. Entonces, él, él los contacta y graba la sesión gratuito.
1: Ajá, gratuito con las del coro y con todos y nos vamos a grabar y lo hacemos. Gracias a Dios.
0: Y lo grabaron ahí en la del Valle, entonces, o en la casa bueno, de donde tenía casa, en su casa. Ah, ahí ok en
1: su su estudio. Ahorita él ya creció también, eh, ahora creo Ajá. que tiene su estudio como en la en la zona 10 por ahí. Ahí ah, tuve el chance de hablar un tiempito ahí con con él, entonces es bonito ver todo, cómo las personas vamos creciendo, ¿no? En ese Exacto. tiempo, imagínense, la escribí en 2017 y yo tenía 16 añitos.
0: Ah, la gran <ríe> ya, tengo,
1: ya tengo 20 ahorita y ha pasado un montón de cosas.
0: Sí. Entonces,
1: eh, Pues sí, eso, más que todo eso con respecto al proceso de grabación, eh, lo grabamos, eh, recuerdo bien el día cuando ya nos envió el, el audio final Solo lo compartió con Daniel, el director del coro, con Ana Cristina y conmigo. Y nos dijo, no lo pueden compartir todavía a nadie, ¿verdad? porque la mm -hmm. canción no está registrada.
2: Entonces, Ajá. ahorita
1: voy con, con esto del registro. Cabales, de te Ajá, dale, <risa> Yo dale. me quedé así impactada cuando leí play a esa, a esa canción. Y es justo el, la canción que ustedes pueden escuchar en Spotify, la, la versión final. Eh, enamoradísima. De verdad, y también con el apoyo de Daniel, sobre todo, porque como yo les dije, yo no soy instrumentista, no toco ningún instrumento, pero sí tenía la idea de cómo hacer el acompañamiento. Entonces recuerdo que en mis tiempos de, de ensayo de coro, yo después de salir del colegio tenía mis ensayos en la tarde y le decía a Daniel, mire, es que está este proyecto y antes de que ya involucráramos al foro, le llevé la canción, él la escuchó y él empezó a hacer la, la, el acompañamiento. Ah, bueno, algo así lo pensaste, y odió. Como,
2: como
1: que yo le entregué, eh, le entregué la harina, los huevos, y él y
0: ya hizo el pastel. ¡Hala, pero <ríe> qué, pastel. qué bonito! O sea, qué buena onda tener, quiera que no maestros así, porque era casi que un maestro para ustedes. Y les enseñó todo y creo que yo recuerdo mucho él cuando llegaba a las misas, la pasión con la que tocaba el piano, él se hacía un queso y movía los dedos y o sea, él sentía la música de una forma impresionante y se notaba la pasión que él tenía, entonces qué bonito que a ustedes también les transmitía esa pasión por la música y quiera que no apoyarte a ti en hacer este proyecto, creo que se sacó un 20 de 10 pues, o sea imagínate sin apoyo de ninguno de todos los que has mencionado, creo que esto no, no estuviéramos ahorita hablando sobre esto y, y me llena un montón porque hace un momento había dicho que tu canción la publicaron en Feminarte, lo cual corrijo, fue en Ruda GT ahí pueden encontrar incluso la publicación que hace que hace Ruda sobre esta canción, eh, sobre lo que pasó con las chicas del hogar seguro y la compartieron ahí todo y te dan a ti como que las gracias. Y la verdad es que sí es una canción que sí toca un montón. Yo, o sea, ya pasó un montón de tiempo desde lo que pasó con las chicas del hogar seguro. Por lo que entiendo, entonces tú, tú escribiste la canción cuando salió eso. Y hasta el año pasado fue que la lograste sacar en, en Spotify y todo con la ayuda que nos estás contando, ¿verdad?
1: Bueno, fue hasta este año. hasta este así este año, año fue, ¿verdad? Sí. Ay, cierto, Ay, yo sí, siento la que pandemia. en el otro año, sí total, Entonces, total Es que 2020
0: y 2021 se vuelven un año, de verdad Literal, <risa> o sea, todos, sí. todos afirman Dios mío, sí es cierto, perdón, este año Sí, recuerdo que fue a inicios, ¿verdad? Sí, cabal en abril O sea, tú escribiste, la... solo para terminar con la, con la cronología ¿En qué año fue que tú escribiste la canción? ¿En qué momento fue que grabaron todo y hasta este año salió? ¿O fue todo en un ratito?
1: Eh, se escribió en 2017, en julio, porque yo estaba de, de vacaciones cuando, cuando la escribí, hasta, ese, hasta ese, esos, me, esos meses se hizo el homenaje, luego la grabamos en 2018, como a eso de marzo, uh -huh. eh, recuerdo todavía que incluso planteamos, ya se va a cumplir un año desde que pasó la tragedia, porque la tragedia fue en 2017 y tal vez todavía la, la logramos sacar para, para marzo, pero por lo de los permisos y por un montón de aspectos, pues se atrasó, entonces ya no se pudo sacar ese ese año. Luego, eh, pues aquí viene la, la otra, otra parte que también va a aportar a la cronología. Les dije que Weecho me mencionó, no solo ustedes tenganla porque no la podemos sacar porque no está registrada. Pues es muy importante para nosotros, pues los compositores, autores, ya sea de canciones o incluso cuando uno tiene, qué sé yo, sus libros, sus poemas, es muy importante la parte de la propiedad intelectual, entonces los derechos de autor y todo eso también venían involucrados y como yo prácticamente nueva en ese asunto, Exacto. sí costó bastante ver cómo irla a registrar, ¿verdad? Incluso le pregunté a, a Daniel, el director de coro, y él me dijo de que no, no estaba tan empapado del, del tema, él no le había tocado pues ir a inscribir, una melodía o una canción sí. como tal, pero eh, sí me dijo y me mencionó a la AI, que es la Asociación de Autores, Escritores e Intérpretes de Guatemala, que pues es una sociedad de protección colectiva de todos estos derechos de varios eh, artistas, de varios compositores que okay. se asocian a ella, y, por ejemplo, ahí, ahí pongo de, de referencia a esta chica que fue a la academia, Fabiola Rouda, sí, ella sí. es asociada de, de la EI, pues la EI se encarga de, de velar por eso, por los derechos de, la, de los autores, entonces me mencionó a esta asociación y me dijo, va a ser mucho más fácil que vayas a inscribirte ahí, porque... La próxima vez que saques una canción, pues ya solo vas a presentarla ahí con su letra y puedes seguir haciéndolo porque ya tienes tu carnet de asociada y lo puedes hacer. Caso contrario, hacer el proceso hubiera tardado un poco más haciéndolo pues en la institución del registro de la propiedad, porque ahí tienen una ventanilla del registro de propiedad intelectual. Entonces me hubiera ah, okay. tocado hacer trámites legales y ustedes sabrán, ¿verdad? Ya yeah. sí, de por sí con con el servicio del RENAP y todas las instituciones. No, mal, así.
0: mal, mal. Exacto.
1: Sí. Entonces me dijo, no te metas mejor ahí, anda con la E y va a ser mucho más fácil. Entonces empecé a recaudar información y todo. Eso 2018 la grabamos, recuerden. Yo en 2019 tuve mi graduación y fue un año bastante cargado a nivel académico, entonces ya no pude ir a registrarla.
0: Uh -huh. Luego
1: inició 2020 y dije este año lo hago y la pandemia me cayó, Ay, la pandemia <ríe> entonces fue un, caos. un caos, fueron años difíciles ajá. e incluso las personas, los papás de las coristas o personas que me conocían me decían Jennifer y al final qué pasó con el proyecto de la canción, eh, incluso eh, sacamos creo yo un pequeño trailer de la canción porque si se recuerdan a Cristina me había dicho que quería sacar la canción y un video el video iba a ser un video animado, eh, íbamos a tener ahí a un artista que también lo iba a hacer de, de gratis, él no iba a cobrar, porque ah, Ana Cristina sí. había ido un tiempo a Argentina, entonces ahí cono, conoció a este chico y, e incluso animó, pueden ir a Facebook y buscar, nadie las notó y ahí van a encontrar el, el fragmento del tráiler, súper hermoso, ah, pero okay. pasó un problema ahí y ya no se pudo. Entonces quedó en plan de, bueno, al menos vamos a sacar la canción, ¿verdad? Pero se tenía que hacer este proceso del registro y como les dije pasaron un montón de, de acontecimientos y ya no lo pude hacer hasta este año a principios que dije bueno ya se levantaron un poco las restricciones del COVID voy uh -huh. y gracias a Dios sí se pudo,
0: entonces Buenísimo. ahí está como
1: la cronología
0: terminada. Y si es muy difícil registrar la canción y todo, si es puro trámite legal y así, dirá un día o cómo es, o sea cómo fue tu experiencia con eso.
1: Yo sí tenía miedo, te soy sincera, porque cuando antes de que Daniel me dijera lo de la A, averigué con una mejor amiga, la, la hermana de mi mejor amiga es abogada, entonces ella me llevó, me llevó un montón de formularios que había que llenar, en ese tiempo yo no era mayor de edad, entonces la canción iba a quedar registrada, el nombre de mis papás, un permiso, una carta, iba a ser complicadísimo. Pero luego me menciona lo de la E y vi que solo eran, pues bastante, como unos cinco requisitos, creo que eran como cinco eh, formularios los que había que llenar, o incluso son menos tal vez. Uh -huh. eh, tenía que llenar en uno mi autobiografía desde el punto de vista artístico, de cuánto había participado. Y me da risa porque uh -huh. me solicitaron así, eh, cuente, escriba sus giras o sus álbumes
0: no sé qué es, y yo con cara
1: de Dios mío no tengo nada de eso
0: aún eh. Ajá,
1: aún aún, ¿Aún? Pero es que sí, lo saqué después pero sí tenía, sí tenía miedo toda mi experiencia era el coro entonces eso fue lo que, lo que llené de ahí Buenísimo. pues teníamos tenía que hacer una declaración de, de herederos en caso de que fallezca a, quien, a quienes les quedan mis, mis canciones y todo eso, para que miren la, el nivel de seriedad que Ay, es inscribir una una canción, y otros requisitos pues más que sirven como para cualquier trámite, ¿no? Tu, tu copia de DPI, incluso una declaración jurada de un abogado, un notario, uh -huh. para pues poder validar el hecho de que es una canción de, de mi autoría, uh
2: -huh. y
1: ya solo llevé los, los papeles ahí a la, a la asociación, eh, y ya pues en una junta, me, me comentaron por un medio de correo electrónico que la junta directiva se, se reunió, eh, pues discutieron mi solicitud y gracias a Dios me, me la aceptaron. Yo considero que no es tan difícil por medio de la asociación, la verdad es que sí, al principio como les dije tenía miedo porque no tenía mucha experiencia y aparte siempre está este miedo creo yo y las que son chicas lo, también lo sienten de que somos mujeres no y a veces eso aquí en Guatemala lamentablemente todavía hay vestigios de de, del machismo en varios lugares, entonces dije sí. va a ser un poco difícil que alguien que no tenga experiencia y más cuando es prácticamente una señorita, eh, la dejen entrar, ¿verdad? Porque tenía Ajá. un miedo enorme, pero gracias a Dios normal pude, pude entrar, de hecho también tengo otro amigo que, que tiene canciones en, en Spotify que son pues de su producción y él también es asociado, entonces Ah, si ustedes sí. son músicos, eh, son también escritores, pues les recomendaría mucho ir a la asociación, eh, recibirían mucho apoyo y por supuesto protegerían sus, sus obras, ¿verdad? Sí, si
0: es, si es un rollo, ¿verdad? Entonces, Uf. registrarlo, uno cree, bueno, siempre uno imagina que sí ha de ser un, un rollo, pero... Tan específico como nos lo describiste ahorita, creo que ya le da una idea más general a la gente, incluso quien quita que alguien que escucha el podcast está interesado en hacer algo y creo que ya con lo que nos contaste ya tiene una idea o al menos un lugar en donde comenzar, entonces gracias por compartirlo y justamente eso te, te quería preguntar, ¿cómo hiciste para subir la canción a Spotify para que estuviera ahí? ¿Tuviste que pagar algo incluso también para poder registrar la canción? ¿Tuviste que pagar algo ¿O cómo fue eso económicamente para ti?
1: Ok, eh, para registrarme en la asociación, increíblemente no, no pagué nada para ingresar Y para subir la canción tampoco, porque ya cuando lo hice Lo hice por medio de una plataforma que se llama CD Baby Los que son músicos, vuelvo a repetirlo, la pueden anotar Una uh -huh. plataforma excelente, eh, pueden crear ahí su usuario y ahí mismo, pues, es un como distribuidor a los diferentes medios, pues, de difusión digital, ¿verdad? Spotify, YouTube, eh, TikTok, incluso Instagram, porque cuando fue el momento de sacar mi canción, varias tuvieron la oportunidad de, de ponerla ahí con las canciones que uno busca en Instagram. Exacto. Entonces, es una plataforma súper útil. Para los que no son asociados de la AI, pues, sí les va a pedir cierto costos, pero no pasa de qué 15 dólares a lo mucho, siento yo, es lo máximo como por canción, incluso uh -huh. puede ser menos, y ya los que son asociados de la AI, la AI proporciona un código especial para poder ingresarlo, entonces ya no cobran absolutamente nada al momento de, de subirla, y es una apl aplicación o, bueno, plataforma bastante intuitiva, entonces ahí es como vas llenando el nombre de la canción, eh, quienes participaron, eh, la fecha de lanzamiento, el año en el que se escribió y varios aspectos, como si uno estuviera haciéndole un perfil en <ríe> alguna Ajá. red
0: social a su canción, ¿verdad? A la canción,
1: exacto. Y ya um, pones una fecha en la que se ha y se te lanza. Entonces, hay que tener bastante cuidado por cómo te, te pones tú, porque eso justo... Ahorita viene otra cosa que también le, le mencionaba a Natalia ahí por ahí cuando Ajá. estábamos platicando para el podcast, eh, que me preguntaba si solo estaba en Spotify. Eh, pues la puse Ajá. en todas las plataformas, de hecho la pueden encontrar en YouTube, también está en Deezer, eh, está en iTunes y pues muchas, muchas plataformas más, creo que incluso en Claro Música, pero ah, ocurrió un problema con YouTube y también con Deezer, que hay una chica que se llama exactamente igual que yo y al momento de lanzarla, eh, la plataforma hace todo el proceso, ¿verdad? Entonces, como es un algoritmo, el algoritmo a veces suele tener sus confusiones, y por eso es de que mi canción se subió en el canal de, de La Chica, pero ya estoy haciendo el, el trámite correspondiente para como que despegar la, la canción de ahí y es totalmente común, por eso es que tampoco me oyen así en, en pánico porque suele pasar, suele pasar cuando uno sube canciones pues por esta plataforma. Y se lo comentaba a mi mamá porque mamá se asustó.
0: <risa> ya se podrán imaginar, mi hija, es que no sí. sos tú la que está ahí. Sí, Dios cabal. Sí.
2: <risa> todo tu
0: esfuerzo y ajá, es como, no, ya me imagino, <risa> sí, las mamás y su drama mamás total. Cabal.
1: Pero lo arreglas ahorita, yo, mami, no, que es un proceso que requiere pues su, su tiempo y, y todo, ¿verdad? y... Sí, esa es la parte difícil, ¿verdad? O sea, no estar respaldado por una disquera o por personas que son pues, más empapadas del tema. Entonces, por eso ha costado porque contactar, por ejemplo, al servicio al cliente de YouTube, ya te podrás imaginar lo difícil que es por ser la mega plataforma que es, entonces sí, totalmente. Eh, ahí todavía voy en la lucha, pero como les digo, es una plataforma muy muy linda. Eh, ahí Incluso en YouTube, si buscan eh, A.E.I. Guatemala, cómo subir una canción a plataformas digitales, hay un tutorial que la propia A.E.I. sacó con esa plataforma, por si quieren verlo.
0: Ah, buenísimo. Pues ellos... Para tienen subir sus su... canciones. Ah, ellos tienen su canal en YouTube y todo y te enseñan y todo. Wow, qué impresionante. Super, Jenny. La verdad es que te agradezco un montón. Ahorita ya tengo la última pregunta, aunque creo que es bastante obvia, pero me gustaría que compartieras con nosotros por qué escogiste los colores de la portada de la canción, porque las flores tienen algún significado, el color morado, están sobre tierra. Eh, supongo que tiene que ver algo con las obviamente con las niñas del hogar seguro entonces no sé si nos podrías platicar un poquito acerca de la parte visual de la canción Sí, sí, por supuesto
1: eh, pues la portada también la, la diseñé yo, ¿verdad? y ahí uh -huh. fue pues al principio yo quería tom, como hacerlo más profesional, ¿no? contratar a alguien para tomar alguna foto o algo por el estilo, pero luego surgieron un montón de situaciones y ya no se pudo. Entonces, bueno, me puse a, a diseñarla yo eh, y, y con imágenes que uno ahí encuentra con la licencia de Creative Commons, ¿verdad? Que es de, libre sí. de poder usar. Entonces, encontré Ajá. esta imagen de estas eh, rosas que Ajá. están entre cenizas.
0: Ajá. No ah, es tierra, okay. sino
1: que son cenizas.
0: Ah, okay. Y, y Ajá. me
1: tocó y dije, wow, qué representación visual.
2: Ajá. Entonces
1: la, la utilicé, eh, el color morado representa totalmente a la mujer, no entonces sí uh -huh. estaba segura desde que empezamos con todo esto de la canción que la portada tenía que llevar detalles morados, las llamas están ahí representando el, el suceso y también son, son moradas, de hecho por eso el, el movimiento cuando la saqué se llamaba Mi Llama es Morada. En honor a estas niñas y precisamente también al, al suceso que da origen al Día de la Mujer, ¿no? De las mujeres en la fábrica y el lomo morado y ya conocerán sí. ustedes la historia. Entonces es bastante simbólico en ese aspecto. Y sí. ¿por qué rosas? Ajá. Porque creo yo que fue como el, el match que hice con, con las mujeres. Ya de por sí a las niñas lo que les identifica son girasoles, precisamente. Pero no utilicé girasoles, sino que las rosas lo sentí como un significado más universal. Porque a la larga, aunque sea una canción sobre ellas, creo que también es una canción que nos involucra a todos, a todas, como mujeres. Uh -huh. Y también digo a todos, porque también hay chicos ahí que son excepcionales y que entienden también la, la importancia de los derechos de, de la mujer. Sí, Entonces, claro. por eso también fue que lo elegí y así fue como como quedó, las letras están en mayúsculas, por lo mismo de que el título pues es bastante intenso, tenía que llamar la, la atención, ser impactante, así como de, de titular, uh -huh. y así fue como
0: nació la, la portada, básicamente. Ok, súper, eh, ¿cuál fue el hashtag que utilizaste, disculpa, para lo de la canción? Mi llama es morada, ¿verdad? Mi llamada
1: morada, fue un hashtag, y el otro hashtag eh, nos duelen 56 y más, porque ya no son solo ellas 56, sino que es increíble, muchas y se van a, a ver las estadísticas de cuántas mujeres han sido víctimas de, de maltrato, de asesinato, cuántas niñas. Totalmente. Porque no solo son mujeres, ¿verdad? Son niñas también, y eso nos estruja aún más el corazón, entonces por eso son, son 56 y más.
0: Totalmente sí, justo con eso que decís, eh, tengo una amiga que precisamente hoy me estaba contando que se supone que en la sociedad en la que estamos, o no sé si por ser un país tercermundista y siguen pasando este tipo de sucesos que de verdad son muy lamentables, pero me estaba contando que su hermana se tuvo que ir a dormir anoche a la casa de ella porque su esposo no le paraba de pegar, y son cosas que son horribles y te pegan un montón porque... La hermana de ella, si no estoy mal, tiene dos hijos chiquitos y ellos ver esto y ella sufrir por todo lo que le esté pasando, creo que son cosas que totalmente duelen y que muchas de las veces siempre las víctimas son las mujeres y no es por ser y tener la bandera feminista y, o feminazis, como dicen también algunas personas, pero es, es una realidad y que no la quieran ver, qué triste, pero es una realidad que las mujeres nos matan todos los días, nos agreden nos sexualizan nos, o sea, demasiadas cosas entonces creo que esta canción es un llamado a eso y no solo como mujeres sino como guatemaltecos de no eh, obstruir la historia, de no taparla con un dedo de hacer como que si no pasó acá nada porque precisamente eso es lo que pasa pasa algo grave y pasa algo peor y nos olvidamos entonces quiera que no es un llamado de atención como tú decías para todas las personas y de verdad los invitamos a que escuchen la canción si no lo han hecho, por favor, es una canción que de verdad sí te pone la piel de gallina, yo el primer día que la escuché yo les juro que hasta quería llorar y, y a mí cuando me sale yo la tengo y me gusta, entonces me salen en la playlist de reproducción y me sale y yo la canto y todo y me la sé de memoria y me encanta entonces por favor apoyemos aparte de Jennifer y todo el proceso que nos contó que fue una gran lucha de no un año, no un mes, sino fueron tres años, casi cuatro años, para que la canción estuviera ahorita ya en Spotify, en un montón de plataformas, démosle una oportunidad, y creo que tú también como artista, qué talentosa, te digo artista porque ya sos un artista, ya hacer Feliz. todo lo que hiciste ya es un montón, ya te ganaste la medalla de artista, y la verdad es que te admiro un montón, porque para tener la edad que tenés, la, la como, cómo decirte, la... Las ganas de querer hacer lo que te gusta, se nota que sos súper apasionada con la música y de verdad yo te yo te pedido te, te, te a que de verdad no perdas ese amor porque se nota que lo disfrutas un montón y quién quita que más adelante saques otra canción eh, relacionado o no a lo que tú querrás, entonces de verdad tienes todo el potencial. Y gracias por compartirme un poquito de tu tiempo, por contarnos la historia. La verdad, creo que va a ser muy enriquecedor para todos saber un poquito más del proceso creativo de la canción y ver todo el tras bambalinas que pasó para que nosotros la podamos escuchar las veces que querramos Entonces, te lo agradezco, un montón, Jenny. No sé si tú quisieras agregar algo más. Sí, agradecerte
1: definitivamente a ti por el espacio de estar aquí con tu gente. Eh, también felicitarte por el proyecto del podcast. mucha también siguen apoyando proyectos así. Creo que eso es lo que nos falta en guate Apoyo al talento bueno. que hay aquí definitivamente. Y justo como decía Natalia, eh, con lo de las mujeres también es, es una lucha constante. Incluso ahora con, con estas noticias que recibimos de las mujeres afganas, con lo que está pasando en Afganistán sí. y muchos aspectos Muy más. Bien. Entonces, síganla compartiendo, la canción es, es de ustedes, es de todos, es un himno que, pues, precisamente hace alusión a un hecho específico, pero también puede hacer alusión a muchos aspectos que todavía se viven, lamentablemente, en el país. Todavía no ha terminado el proceso de exigir justicia, pueden creer que han pasado, pues, todos estos años, cuatro, más que todo, y pues seguimos en, en la lucha no han sucedido ningún juicio con lo de las niñas, pueden, pueden creerlo ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ha tardado tanto todo? Entonces también es seguir apoyando estas causas y otras causas que hay en, en el país y que no sea otro suceso más que queda impune, entonces solamente quería hacer ese llamado y
0: pues nuevamente agradecerte Natalia, de verdad No, dale, ya saben, la verdad es que eh, como decía Jenny, es apoyar al talento guatemalteco y sin dudas yo quiero hacerlo a través de la plataforma que tengo y pues eso sería todo, te agradezco mucho tu tiempo gracias por hacer lo que hiciste por tu esfuerzo y pues nos vemos en otro episodio del hashtag que vamos a utilizar para este van a ser los dos que nos dijo Jenny va, va a ser el primero mis llamas, mi llama es morada y nos duelen 56 y más entonces al momento de que ustedes escuchen el podcast o la canción de Jennifer por favor utilicen los hashtags para que pues más gente los pueda escuchar y pues eso sería todo y nos vamos a ver en el próximo episodio que se los tengo la otra semana gracias bye chao Hello, corte comercial aquí. Les quería comentar que por primera vez en el podcast vamos a tener este contenido exclusivo. La verdad es que Jennifer me compartió esto y yo definitivamente pues le pregunté antes si lo podía compartir con ustedes y pues eh, me dijo que sí. Entonces creo que está súper bonito y parte de la experiencia del podcast que vamos a poder escuchar una parte del fragmento de la canción antes de que esta fuera como la conocemos ahorita, los que ya la escucharon o, tu o tuvieron o tienen la oportunidad de haberla escuchado ya, la verdad es que sí van a sentir un poco la diferencia de cómo se estaba realizando a cómo ya está como tal, entonces creo que es una súper buena oportunidad para poder escucharlo. A mí sí me sorprendió un poquito, eh, no está tan guau el cambio porque pues va muy alineado a lo que es ya la canción en sí, pero es sin duda creo que por ser Acapela creo que sí cambió un poco. Entonces está bien interesante ver el proceso de cómo era antes a cómo es ahorita. Entonces, por si quieren escucharlo, ahorita en los siguientes minutos pues se va a estar reproduciendo eso. Gracias. Dale, ¡Oh, madre, qué cool.
2: Se comenzó a interesar toda la... pues no le importó lo suficiente. Solo hasta que las llamas consumieron su ser, se comenzó a interesar toda la gente. Una idea por sus mentes cruzó, fue, fue... Y solo hasta que las llamas consumieron su ser, se comenzó a interesar toda la gente Nadie las notó y si alguien lo hizo, pues no le importó lo suficiente
0: La, qué lindo, qué lindo cantas, por cierto.
2: Cantas, es lindo. Me encanta. Toda la gente, a la madre, me llega,
0: me llega. Qué pilas, ¡Gracias! encanta. bonito, me
1: encanta. Gracias, pero Dios, ahí ya estaré publicando algo más más pronto. A
0: la, sí, pero fíjate
1: que lastimosamente hace, hace un mes perdí a mi abuelita y le escribí una canción entonces ese, ese va a ser como mi próximo proyecto así, y tengo otras canciones ahí pero ya quiero, quiero animarme a sacar un álbum fíjate, pero está como en, en mi plan de vida eh, todavía tengo bueno, lo, sí. de la U, lo de la U quiero ir a estudiar mi maestría a otro país entonces uh -huh. quiero buscar apoyo ahí para poder grabar el álbum ya de una forma pues, más formal
0: eh,
1: porque aquí sí, como te digo, aquí en Guatemala.
0: Hola, soy yo de nuevo. Igual, ahorita, a continuación, eh, algo sucedió con el podcast. Eh, no sé si Jennifer tal vez lo comentó a lo largo de, de, del podcast eh, hace, un, hace unos momentos, pero me estaba comentando como que una especie de testimonio y de verdad se los quiero compartir, se los queremos compartir, porque... Jennifer, lejos de participar en el concurso, dedicar la canción a este momento tan complicado para el país y pues para las niñas y todas, pues quiera que no, el mensaje en sí era que llegara alguna de las chicas del hogar seguro y pues que supieran que su historia se estaba contando. Y pues algo así sucedió, entonces voy a dejar que Jennifer lo cuente. Ahorita a continuación, entonces creo que en algún momento hasta se me puso la piel de gallina porque dije a la gran, qué interesante y qué sorprendente todo lo que pasó, todo se congenió totalmente, el rompecabezas, todas las piezas casaron y pasó esto, entonces creo que si alguien tiene la intención de hacer algo por alguien o ya sea por sí mismos, Está, no está de más que me intenten porque muchas veces tenemos acciones o hacemos actos y repercuten a muchas más personas y está cool, está cool tocar a la gente de esa manera, la verdad, y compartir de nuestra, buen, de nuestra buena vibra y de nuestras buenas acciones, entonces creo que eso se ve bastante reflejado, así que les dejo este pedacito. Ah, la gran, o sea, ella, o sea, o sea que la cuñada, no, la hermana de tu mejor amiga, ella trabaja en algo relacionado a lo del estado, está llevando algunos casos de las chicas del hogar seguro. Uh -huh, de algunas familias. Y que si sí, resulta sí, que sí. tú querías, o sea, tú querías que en algún momento llegara eso a alguien, alguna de ellas de las familias, y te escribió, entonces. Ajá,
1: me dijo, te prometo que se los voy a hacer llegar, ajá, eh, voy a contactar a alguna de, de, de las personas ahí, que, que conozco, que trabajaron así directamente con pues, los familiares o incluso las niñas que sobrevivieron. Ajá. Y yo dije, Dios mío, gracias, 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 gracias. Le agradecí. Y ah, ese día eso fue lo que terminó de, de darme la satisfacción, ¿no? Tu, tu clímax supremo, yo estaba Ajá. feliz, contenta. Entonces, y sí si
0: llegó, o sea, que sí si les dijo algunas, algunas te contactaron. Me imagino
1: ¿no? que sí, sí, me imagino, niñas todavía no, ni, no me han contactado, ni los papás, pero sí me dijo que, que lo iba a hacer y, y confío mucho en, en su palabra porque como les mencioné anteriormente, eh, ella me, me averiguó lo de cómo... Pues registrar la canción y todo, entonces estoy segura que, que sí llegó, e incluso Ana Cristina creo yo que sí me comentó el caso de una mamá que sí la escuchó.
0: Ah, la una mamá de las
1: niñas, ajá. Qué fuerte. Entonces, sí, y increíble, yo encantadísima, porque también tenía miedo por eso, ¿verdad? Estoy contando una historia que es ajena a mí.
2: Uh -huh. pero
1: no quiero tampoco que, que cuando la escuchen me digan no, es que eso no es así o eso no sé, o le faltó algo entonces tenía un miedo, o sea mi miedo principal tal vez no era la reacción de la gente sino que la reacción de ellas o los familiares involucrados pero uh -huh. gracias a Dios pues no, no ha habido ninguna reacción negativa al contrario, con esta mamá específicamente sí recuerdo que Ana Cristina me dijo de que, sí, que sí la escuchó y pues agradecida enormemente y el otro caso con, con la hermana de, de mi mejor amiga, que te dije que trabajó ahí con algunas personas que trabajaron de cerca casos con las familias, pues me dijo que les iba a pasar la canción.
0: ¡Hala, qué buenísimo! O sea, al final sí cumpliste como con el propósito de la canción, como te decía, o sea, tú concursaste en el homenaje y todo con, por un libro, y al final te paró moviendo más el acto que hiciste, que la, el premio que ibas a tener, entonces creo que qué mejor premio que una de las personas, aunque sea una, creo que es suficiente que haya escuchado la canción. Es, es lo mismo con este podcast, que yo he dicho un montón, a mí no me importa si me escuchan tres personas, pero que esas tres personas de verdad entiendan o, o se sientan incluidos o les haya pasado lo mismo que a mí, que no se sientan solos, ya para mí ya, ya cumplió, o sea, ya cumplió con un montón. Pero vos qué, qué impresionante. O sea, la verdad es que estoy hasta choqueada porque qué nivel. Y te felicito de nuevo por todo. La verdad es que gracias. O sea, Buenísimo. Vamos a ti y a sí, ti por, por invitarme, por, por todo, compartir ¿verdad? mi material exclusivo. Yo, una niña en tienda de dulces. Y yo digo,
2: ¡ah, la madre que cucha Material inédito.